0: Personas so
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Personas Humanas, el programa que hace que no te duermas, por ejemplo. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Jesse John. Muy buenas noches, ¿qué muy, tal? Muy buenas noches, Jesse John. A
2: Nuria, ¿qué tal Nuria? Hola, muy bien. ¿Y vosotros
1: qué tal? Nosotros muy estupendamente. Qué
2: puto. Y también tenemos aquí
1: a Daniel. ¿Qué tal Daniel? Hola, ¿cómo estás? Pues mejor que tú porque.. ...porque eres rancio, o no sea... Pero, sí, pero es Pero lo has dicho con una voz, ¿sabes? Muy, muy apagada. Muy tenebrosa, ¿sabes? Morir, muy... muy es ya. Que me gusta y si eres estás la mierda, tú estás. La sensualidad de la voz de Daniel.
0: Y vamos a empezar, como siempre, con unas noticias, ¿no? Unas buenas noticias, sí. Pues mira, hoy yo traigo una bastante curiosa y dice... Una mujer se ve obligada a morderle los testículos a un camello para salvar su vida. ¿En serio? Sí. Esta mujer... Pues ya ¿Necesario? te digo... necesario? Eh, sí, se había sentado sobre ella el, el camello y para poder salvar su vida, pues tuvo que hacerle aquí... guiaca, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Me
2: Espera,
3: que le mordió? El camello? Hola, bueno. ¿Cómo fue
1: eso? No, no, al revés, la mujer mordió al camello en los testículos porque el camello se había sentado encima.
0: Pues resulta que esta mujer estaba buscando a su perro por la zona, ¿sabes? Que se llama Tiger Truck Stop en el blog Tentem. Sí. Que es una parada de carretera no, Vale vale. Entonces nada La víctima vio a su mascota en el interior del recinto para camellos Y se coló para rescatarla Uno de los animales Ante la presencia de la mujer Arrinconó a esta y se sentó sobre ella según las autoridades, la visitante tuvo que morder las partes nobles del animal para que se levantara y así poder escapar.
3: Imagínese camello. pero pero El perro no se llamaba, es que me he quedado... Pienso que se llamaba Tiger Cups.
0: No, no, Tiger Truck Tup es donde estaban metidos los camellos, ¿sabes? Entonces, nada, las autoridades han dicho que no van a tomar medidas contra Tiger Truck Tup ya que el camello estaba encerrado y se coló esta persona. Exacto. Claro, la mujer se coló. Es que se también coló, en es que te, se, se coló en su hábitat. Se coló en su hábitat y le mordió los huevos. Te metes, te metes en la casa del camello, le muerdes los
1: huevos o sea, al camello.
3: Pues que... Una vez más el humano... <ríe> Una vez más sí, el humano. Pero, Demostrando...
2: pero no, de, no os deis cuenta que siempre pasan movidas extrañas cuando van a rescatar a sus perros. Sí.
1: Los perros son siempre causa de, en... de muchos conflictos sí. de humanos. ¿Qué pasa con Firulais? El firulais, tío, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te vas a visitar a los camellos? ¿Qué tienes con ellos? Lo mismo en el mundo animal, los camellos son lo mismo que en el mundo humano. Ah, no, Tú piensas que si se te siente un camello, solo hay una forma de salvarte, morderle los huevos. Eso morir aplastado. Y si es hembra, ah, la has cagado. Ahí ya te quedas aplastado para siempre. Una mujer fallece al estallar el baño portátil donde se encontraba.
2: A ver, a ver, ¿cómo va a estallar un baño portátil?
1: El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en un baño portátil que se incendió y estalló durante la madrugada del sábado en Florida, Estados Unidos. Informaron las autoridades del estado. El inodoro se encontraba junto a un edificio en construcción. Los agentes fueron avisados cuando los vecinos escucharon una fuerte explosión y vieron fuego saliendo del habitáculo. En su interior, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer.
3: caca. <risa> es que tú imagínate, ¿eh? Hombre, puede explotar por los gases, ¿no? Eh, todo acumulado ahí, pues. Yo sé, eso tiene que pues que... <ríe> no sé, la verdad es que es muy raro, ¿no? Dice,
1: en mis 32 años de servicio nunca había visto un caso como este antes, <ríe> dijo el oficial de policía.
2: <ríe> tú que practicas muerte, no estás muerto, ¿sabes? Pero, Pero... en un baño, por
0: Creo Que se tiró un pedo y había ahí algo... Que se dice... encendería un cigarro y como los baños estos claro. portátiles típicos que tienen son sí, de plástico, que no sí. tienen, que se acumula y la mierda, pues tú imagínate ¿Para? todos los gases de la caca de la gente claro, y todo lo tal, ande, pues eso. Gases acumulados se encendió el cigarro, lo que crees? sea, y ¡pum! Explodio, sí, ser, es ¿eh? que si no, ¿por qué puñetas va a explotar un, un retrete de plástico? la presión viene desde
2: fuera y... Desde
0: fuera, pero presión? si lo que explotó fue el baño, no fue...
1: Se
3: nació hacía la
0: mujer cuando estaba ahí... <risa> Hizo demasiada
1: presión y pita. esto
2: es muy raro, ¿eh?
1: No, pero yo me acuerdo en un momento que estuvimos hablando de los trabajos más sucios... Sí,
2: no hablé yo,
1: de hecho. Y, y estuvimos hablando nosotros de, de limpiar esos retretes, ¿sabes? Que se limpiaban a presión. O sea, no sé, algo de Esa mujer
0: está cagando fuego Está Vaya.
1: Se comió unos tacos bueno, muy eh, picantes por, por,
0: por, 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 por eso, Sí, la verdad es que, pobrecilla, pero hostia Yo creo que es eso Porque tú sabes que los pedos tienen metano Y el metano ¿Sí? arde vale. Entonces si había una buena cantidad de mierda eh, almacenada, ¿sabes? Oh, yes. encendió un mechero Y oh, todo ese gas metano ahí
3: sí, acumulado
1: que he que el, gran
0: problema, el gran problema fue fumar cagando Entonces
1: yo llego a esa oh, conclusión oh, la
2: mujer Lo típico de las bromas estas es que se hacen en las Americanas que tienen un petardo por el retrete, pues a lo mejor tiene un petardo y... sí, ¿no? <risa> para <risa> hacer la y... Ahí. Y de, Opa, restos, risa.
3: Y con todos ustedes, la sección de mierda. mierda.
2: <risa> bueno, y ahora que. ¿Qué
0: nos traes? ¿Qué nos traes? A a ver. Un
3: baño de esto. Pues nada, eh, mierda, voy ¿no? a traer
0: una sección otra vez de mierda, ¿no? Pero bueno, esto más que sección de mierda, va a ser una sección de empresas que se fueron a la mierda. O sea, fueron buenas empresas en su día, pero se fueron a la mierda. No es que fueran empresas de mierda desde un principio, ¿no? No, bueno, pero tuvieron que ser empresas de mierda para acabar en la mierda. Pues, <ríe> y fueron de las más grandes que ha habido, macho, de lo que hubo. Lo que pasa es que cambios de tiempos y directivos de mierda que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos ha hecho, o circunstancias de mierda también han hecho que quiebren, ¿sabes? A lo mejor no en todas ha sido solo culpa de los directivos. A ver, si os ocurre alguna empresa que os acordéis que digáis ha sí. desaparecido, ya no existe. Spanel.
1: Airtel. 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 El es Vodafone. Es Vodafone el tel, sí. Y sí, claro. sí. a mí me volvió a resurgir. Sí, sí. Yo recuerdo en España GameStop. <risa> ¡En España! ¡En España! <risa> en GameStop creo que se fue a la puta también, pero es una empresa grande en el resto la, del mundo.
2: La aerolínea esta,
1: Spaner, bueno, ¿te he dicho? Spaner, sí. Spaner bueno, se fue a... Desde, Desde que Air tuvo aquel accidente... De... Y nuestros oyentes de, de, de todo decidir. el mundo, ¿sabes? Ponernos empresas
0: de vuestros países que se hayan ido a la puta. A
2: pique y a la mierda
0: empresas que ya no valgan pa' na'. Bueno, pues os voy a contar 10 ejemplos de auténticas gigantescas empresas que acabaron en la mierda. ¿Quién no se acuerda de los videoclubs y el Blockbuster? Los oh, Blockbusters. Sí, yo poco. creo que todos aquí hemos alquilado sí, alguna película sí, sí, o algún videojuego también. o algo sí. en el Blockbuster. Yo te, yo era socio, vamos. Sí, sí, yo pues también. Yo, yo me acuerdo que había uno. Yo que ten, he tenido familiares casa, trabajando hasta ahí. A... ahí. Ya ves, en, lo ves, 90, en los
1: 90, en los era el McDonald's de la época, pues
0: mira, <risa> era como si en 2004, 2004 no tenía rival, nadie podía competir con sus 9000 tiendas. Con más de 60.000 empleados en todo el mundo. Y videojuegos y películas. Nacieron en el 85 en Texas y bueno, pues crecieron como la espuma. Eh, a los dos años tenían 17 tiendas. O sea, tú imagínate en dos años ya tener 17 tiendas.
1: Según abrieron la primera, se hicieron todos famosos y sí, abrieron sí. 17. 17
0: en dos años. O sea, que... para el 93, o sea, para el 93, que no eran 7 eran años, tenían ya 3.000 tiendas. Ojo. O sea, tú échale. El mercadona de. Hostia. Y en el 94, Viacom llegó a pagar 8.400 millones de euros para comprar a. 8.000. Mil? 8.400 millones de euros. O sea, un tío que abrió una tienda aquí en su vale barrio. Vale más un que el Minecraft, ¿eh? Ya ves valía
1: más que el Minecraft, el Blockbuster. Y lo vendió por
0: 8.400 pavos. ¿Qué pasa? Pues que todos sabemos que al final con Internet, Netflix y demás... pues No, pero Netflix mucho después. Yo por Internet en realidad... Netflix al principio no era una plataforma de vídeos como ahora. Netflix al principio alquilaba películas, igual que Blockbuster. Empezó alquilando películas y te las llevaban a casa. Claro, era alquiler por streaming, claro. Sí, y Netflix nació en el 2003. Claro, y ya en Internet
1: desde el principio
0: creo que había ya
1: alquiler de películas de hecho por eso salieron las subsidiarias <ríe> estas de Straperlo,
0: piratas y en
2: y 2013
0: echa polla definitivamente en 2013 sí, o en eso. Netflix perdón <ríe> <Los pastores. ríe> 2013, sí. Otra es Pan Am, que es Panamericana. la aerolínea saca justamente. La
2: aerolínea
1: pues... Pan esta
0: sucumbió por el terrorismo.
2: Hostias.
0: Sí, Pan Am World Airlines, popularmente conocida como Pan Am, se fundó en el 27, en 1927, y llegó a ser una de las marcas más reconocibles e icónicas de Estados Unidos. Pero nada dura para siempre. Numerosas crisis energéticas y estrategias azotaron a la compañía, pero fue precisamente su icónica imagen lo que hizo ser el blanco perfecto para los terroristas. El atentado sufrido cuando sobrevolaba Lockbeard, Reino Unido, en diciembre de 1988 y en el que murieron 259 personas, Hostias. fue uno de los detonantes de su caída. La empresa desapareció en 1991 y ha habido varios intentos de resucitarla, pero nunca han podido llegar a sobrevivir. De hecho,
1: no, ahora mismo acaba de quebrar y Thomas Cook era también una compañía de viajes ¿sabes? súper famosa del Reino sí. Unido que traía a todos los turistas británicos sí. aquí durante años. ¿sabes? Todo ese. Los
2: viajes express, esa e ¿no? En España
1: hubo una fiebre del turismo de playa enorme durante todos los 90, bueno, incluso antes, y precisamente era esta compañía quien los traía y ahora, ¿quién los traerá?
2: Habrá
0: otra, Ryanair? seguro. Por ejemplo, el Viajes, es verdad sí. que también desapareció por Hostia, pues el era fraude era ¿eh? que hubo y sí, tal y igual, ¿eh? sí, pero ahí hubo estafa de por medio y tal. No, ya hablaremos algún día de ello, que tampoco lo sé. Estafas. Bueno, otra empresa era Enron. Que fue, pasó de ser la compañía del año al fraude empresarial. Era energética, ¿no?, de, de bombillas. Y... Era energética, sí, mira, pues esta internacional cotizó 90, o sea, la acción cotizaba 90 dólares por acción y se desplomó a los 30 dólares en cuestión de unas semanas, ¿sabes? Nació en 1985, fruto de la fusión de dos modestas empresas que se dedicaban al sector del gas en Estados Unidos, y creció tanto que la revista Fortune la eligió durante cinco años consecutivos como la empresa más innovadora del país. En 2000 empezó a hundirse en a la banca rota. Y en diciembre del 2001, apenas un año después, pues llegaron los rumores que lo relacionaban con sobornos y tráfico de influencias, para conseguir contratos en Latinoamérica, África y la India. Y luego a los que certificaron su maquillaje contable y como sus beneficios se lo lograban con negocios de su propia subsidiaria. Su nombre hoy es sinónimo de fraude. O sea fraude. Que pasó de ser la empresa del año durante cinco años a ser considerado como un puto fraude, ¿sabes? O sea, una puta
3: estafa. Eso puede pasar con cualquier empresa que uno
1: hay muchas empresas que son una mierda, ¿sabes? Electronic Arts, mm. Sí, sí, pues esa empresa esa <risa> empresa es una estafa, ¿sabes? Es la mayor empresa de mierda de los videojuegos. Ojalá se vaya a la quiebra.
0: Bueno, luego otra que también jodido, Napster, no sé si os acordáis. Era como... Sí, todavía auge. Bueno,
3: en auge, Bueno, sí, Napster,
1: en sí, Napster sí,
3: pero sí, ya...
0: pero era como... Es que este antes que... De Spotify, que iTunes y, eh, todo, que iTunes y era... todo eso, exactamente. Era la, la suprema de, de compartir música en un principio. Bueno, pues Napster viene de nap, que significa siesta, y es curioso porque es algo muy español, eh, y así se bautizó. Eh, supuso una revolución. Napster permitió compartir de forma sencilla archivos mp3 entre pues, los usuarios que quisieran, ¿no? evidentemente. De tal modo que podía compartir canciones sujetas a derecho de autor de forma gratuita con otros usuarios. Si el servicio se lanzó en junio del 99, en diciembre de ese mismo año ya había sido denunciado por varias discográficas.
1: Claro, es que es eso, ¿no? como no participaban del negocio, las discográficas pues fueron a machete.
2: En plan, no estás aquí Y robando, fue el ¿no?
1: principio de la música libre. Exactamente. Lo, o sea, lo que hoy hacen los chavales con YouTube y Spotify y todo eso gracias, Napster,
3: lo empezó
0: por,
1: Napster. Por importación. Un
0: aplauso para Napster,
3: <risa> <risa> yeah. Yeah,
2: Napster, como las Napster.
0: <risa> pues mira, gracias a estas denuncias de las discográficas gráficas le dieron mucha publicidad a Napster y eso hizo que Napster creciera y alcanzó los 26,4 millones de usuarios en febrero del 2001. Pero la alegría no duraría mucho. En julio de ese mismo año, un juez ordenó el cierre de sus servidores. Y Mnaster tuvo que indemnizar a las discográficas con 36 millones de dólares. En 2002, otro juez paralizó su venta a la alemana Verslam por 85 millones de dólares. ¡Buuu! O sea, que está jodida. ¿no? ¡Buuu! Le, le hicieron la treta, le hicieron la 13-14. Sí, sí. No. Dijeron, ah, tú eres el primero que quieres música gratis. Ni de ¿Cómo? coña.
1: <risa> o, vas a flipar. Ahora
0: ya hay tantas que ya pues se tiene que pagar. Vas a permitir. hacer tu
1: negocio de, de, de lo que yo hago. Ya ves. Sí, sí, por los cojones. Bueno,
0: y luego no sé si os acordáis de un avión muy mítico eh, que se llamaba el Concorde.
3: Hostia, oh, sí, el sí, avión más
0: rápido sí, del mundo. Despe
3: despegó por última vez hace unos años. Pues
0: exactamente, era el avión más rápido del mundo este Era avión francés Era francés, sí, y era súper lujoso De hecho, era como, wow, yo me voy en primera clase Y era el otro, como se reía de teatro Primera, ja, yo
1: me voy, sí, en... Sí, te yo voy en, concord. Estabas, en concord en
3: en tu destino ¿no? Claro, era ah. el
0: ave De los, ¿De los aviones, de los aviones
1: Tú te bueno, pues, en ya y...
3: esperas,
0: <risas> En plan El otro son nueve horas, pues en este en tres horas o no, menos, ¿Por qué ¿sabes? se fue a la mierda? O sea, pues eso, pues esta empresa el Era diseño. el único avión supersónico que, que se ha utilizado para, para pasajeros, ¿no? Para vuelos comerciales. Se utilizó en 1969 por primera vez y realizó su primer vuelo comercial eh, con personas en el 76. revolucionó los tiempos. Así, si un avión comercial tradicional cubría la distancia París-Nueva York en unas 8 horas, el Concorde hacía lo mismo en poco más de 3 horas y media. Francia y Reino Unido que colaboraron en su construcción no quisieron dejar pasar la oportunidad y Air France adquirió 7 de estos aviones, junto con British Airways ¿no? Eh, era considerado lo vehículo más seguro del mundo y en julio del 2000 un Concorde Air France estrelló en la localidad francesa de Ponesse, provocando 113 muertos. dios Los vuelos se retomaron en noviembre del 2001 pues un año después, pero ya nada fue igual. El impacto del accidente hizo mella en los pasajeros que desmillonaron drásticamente, o sea, que como que la gente le cogió miedo. Claro, dijeron, yo no quiero
3: volar en este... que es supersónico y muerto, seguro. Y aparte... Que se
0: estopa, esto También dicen que los atentados del 11S, que no sé por qué, influyeron, aunque no fueron con Corts... Y el alto coste del mantenimiento, que eran muy caros mantenerlos. Pero vamos, que han habido boeings que se han estrellado yeah. y no los han quitado y yeah, siguen habiendo. Han habido aquí, tam aquí también había,
1: estaba casi demostrado que tenía un fallo de diseño. Entonces no era tan seguro volar yeah. en ellos como se decía. Y, y pasa siete,
3: ¿no? Ha dicho. Como
1: se hacía muy pocos vuelos comerciales, era muy improbable que tuviera accidentes, y pero el fallo de diseño lo tenía igual. Lo que tenían miedo es de que esto se, pusi ese
3: fallo de diseño,
1: se pusiera Juan. de moda y todos los aviones fueran como el Concorde
2: menos mal que no llegó a eso
1: claro por eso los quitaron de en medio una pregunta que había 7 Concorde en realidad no, no habría, había más, habría, habría más habría más pero de vuelos si no comerciales uno. no 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 había varios pero eso pero bueno, era muy poco porque era un avión de lujo. En
0: claro, verdad. era muy caro. Otra de las compañías era Barreiros, que era el fabricante de coches en los que era muy difícil hacer el amor. Entonces ya podéis <risa> imaginar, ¿sabes? Sí, se ha la puta tal, porque.
3: Pues,
1: sí, pues sí, está sí. claro,
3: ¿no? ¿Y por qué lo Opel Tigre sigue todavía ah, en auge?
1: <risa> no, porque a ver, hay coches, ¿sabes? Que dices, joder... me este coche es barato, ¿no? Me lo voy a comprar Pero si es una mierda Para echar no, un kiki ¿Has con el Opel Tigra? Sí ¿Han montado una detrás De un Opel Tigra? No, hombre, pero lo mismo Delante si sí es cómodo Sabes hacer el amor Eso es lo que no sabes Bueno, bueno pues Declinando sí, sí. pues, sí, sí. sí. los asientos
0: Hacia atrás de un Opel Tigra Pues era un coche sí, es que No había asiento detrás Había, pero no había En realidad <risa> Pues bueno. nada, esto era una familia de españoles que tenían un taller de coches y tal y cual y empezaron a pues, a diseñar sus propios autobuses y demás, ¿no? Y camiones y tal. Y la guerra civil pues les, les jodió un poco. Entonces eh, cuando acabó la de guerra civil volvieron a montar la empresa y era de camiones y demás, ¿no? Y lo transformaron a motores de gasolina a diésel en el taller familiar. O sea, era todo como muy familiar, pero que lo hicieron en plan guay. ¿sabes? Claro, lo hicieron o sea... bien, o sea, fabricaron o sea, automóviles, qué cojones. Llegaron a hacer camiones, autobuses, tractores y las furgonetas. Su marca era muy conocida aquí en España en la década de los 60. Y fabricaban tanto camiones como Pegaso, ¿sabes? O sea, estaba por un lado Pegaso, la fábrica de Pegaso, que hacían camiones, y por otra estaba Riros. Al final salió con Chrysler y sus fábricas salieron en el mítico 5.000. Llegó a tener 25.000 empleados esta empresa familiar de la familia Barreiros y la empresa en 1978 desapareció.
3: Claro. Así, boom. ¿Era española la empresa? Sí.
0: Claro. ¿Española? Y luego un banco muy grande que había aquí en España también, que era Banesto. Banesto, oh, muy conocido. Manesto, que estuvo entre las cinco entidades más grandes de, del mundo, ¿sabes? Llegó a tener más de 2.000 oficinas repartidas por todo el mundo, o sea, por todo el país, y estaba entre las cinco entidades más grandes que había por aquí. Creció sin parar, pero todo se torció en el 93. El banco fue intervenido por el Estado, su consejo de administración destituido. Y el entonces presidente, Mario Conde, que ya podremos hablar otro capítulo de Mario <risa> gente Conde. Gente de mierda. <risa> que, sí, sí, otro mafioso de los buenos españoles, pues estuvo en la cárcel por la gente gestión del banco vamos básicamente porque robó más millones que la hostia sabes oh, así que esto ¿Y dónde está Mario Conde? <risa> Ahora en la calle y un año más tarde pues el banco Santander adquirió el banco Vanesto. el banco Banesto y nada, en 2013 se lo quedó por completo. Y bueno, y por último estaría eh, una empresa que era de máquinas de escribir, que se llamaba Olivetti que era como... Ay, tengo y... En mi casa ¿Sí? media,
3: tío. ¿En serio? Pues sí. vale mucha pasta, sí, ¿eh? Polla, una verde así... Una sí, 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 eso bien. ya
1: es un artículo de... No, ¿En serio? Pues...
3: Vintage. <risas> <risas> pues no se vendería, tío.
0: Esta máquina, pues fue la empresa sí, de máquinas de escribir más, más famosa, famosas, sí. pero no se supo adaptar al no. mercado, evidentemente, en los con estamos, los ordenadores y todo eso se nos fue nos a la mierda cuerte. hombre sí, claro, pero, es que el teclado cuerte lleva desde, pero es que digamos, muchísimas,
1: ¿no? muchísimas compañías que fabricaban máquinas de escribir lo que hicieron fue adaptarse claro, a los sí, ordenadores claro. Y empezará a fabricar o sea, Olivetti a todos. Exactamente.
0: Olivetti dijo, no, por mis santos cojones que y ellos sigo. iban todos.
1: Con mis <risa> máquinas de escribir, dejaros de tonterías <risa> y de impresora.
0: Y por último nada, Lehman Brothers, que como todos conoceréis, pues es uno de los bancos más famosos del mundo. Este banco se ha sobrevivido a prácticamente todo. Sobrevivió a la guerra civil en Estados Unidos. Sobrevivió a la crisis bancaria del de 1906. sobrevivido a la crisis bursátil de 1929, que también fue muy gorda. Hostia, Sí. Y sí, al final sí. acabó cayendo con 26.200 empleados y con una quiebra de 613.000 millones de dólares, ¿sabes? Dios, Porque empezaron a dar hipotecas basura, ¿sabes? Que eran hipotecas que no valían nada. Y Obviamente, se fue a la puta mierda. Lo sobrevivió, sobrevivió
2: a todo y se fue a la mierda por sí
0: misma, ¿sabes? Se fue a la mierda por cagarla por ellos mismos.
2: El Eres gilipollas. La sección Aprendiendo Cositas
3: Dios, hey, console. ¿Qué me que tiene? Pues hoy
1: tengo la robótica.
0: Un
2: poco de robots. ¿Y los robots.
1: A ver qué oh, nos cuentan ¿verdad? los robots. Porque hablamos una vez de curiosidades de robots, pero no hemos hablado de robots en concreto. En
2: profundidad.
1: Claro, quiero que sepáis bien la terminología de los robots, ¿sabes? En, este, en esta sección os voy a explicar todo sobre los robots. Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. Por lo general, un sistema electromecánico que por su apariencia o sus movimientos ofrece la sensación de tener un propósito propio. Actualmente podría considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento que en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación. Así podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. Está ah, claro. Os ha quedado claro que un robot no es una lavadora. Sí. No. no es sí, un
2: microondas. Es un robot
1: que tiene una lavadora para poder. Puede ser un robot trabajar. con una lavadora en el estómago sería claro. gracioso. Robot lavadora.
2: O como vender un bueno, robot para doble. Os voy a explicar
1: de dónde viene la palabra robot. La palabra robot la conocemos a través de la obra RUR, Robots Universales Rosum, del dramaturgo checo Karel Kapek, que se estrenó en 1920. La palabra se escribía Robotnik. En un artículo publicado en la revista checa Lido B. Novini en 1933, explicó que originalmente le quiso llamar labori, del latín labor, trabajo. Sin embargo, no le gustaba la palabra y pidió consejo a su hermano Josef, que le sugirió roboti. La palabra robota significa literalmente trabajo o labor, trabajo duro, en checo y en lenguas eslavas.
3: A mí me gusta mucho más labor, ¿eh? ahora que lo he dicho. Me daría... No Era, roboti. haría. Sí.
2: Es un labori.
1: O sea, la un primera labori. vez que aparece la palabra es la palabra robotnik. Robotnik. Sí, viene de trabajo duro, o sea que son como siervos que trabajan para nosotros,
3: eso es lo que significa robot. Y no, y no tiene nada que ver con los autómatas, ¿no? Porque son mucho más antiguos, en realidad. Sí, ahora lo explicaré.
1: La palabra robótica, usada para describir este campo de estudio, fue acuñada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. O sea, esa palabra no existía, no había ningún campo de entendimiento de la robótica.
2: Y este hombre tenía unas leyes, ¿no? Sí,
0: tenía tres leyes.
2: Escribió sí. las tres leyes, las de, tres la leyes de
0: la robótica. Sí, tenía tres leyes. La primera era, un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción, o permitir que éste sufra ningún tipo de daño. O sea, no puede hacerle ni no evitar que se lo haga otra cosa. La segunda ley es que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si esta orden entra en conflicto con la primera ley. O sea, con hacer daño a un robot. O sea, un humano. <risa> la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ley ni con la segunda ley. Isaac Asimov escribió esto antes de que existieran robots realmente. como yo
1: pues, he
3: avanzado, ¿eh? La que más me flaquea es la tercera. Tío.
1: Mira, voy a explicar cuándo aparecen los robots. En el siglo IV a.C., el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave mecánica que funcionaba con vapor y a la que llamó la paloma. También el ingeniero Herón de Alejandría, en el 10 o 70 d.C., creó numerosos dispositivos automáticos que los usuarios podían modificar y describió máquinas accionadas por presión de aire, vapor y agua. Por su parte, el estudioso chino Sun Sun levantó una torre de reloj en 1088 con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas. Al Hazarí, del 1136... Diseñó y construyó una serie de máquinas automatizadas, entre las que había útiles de cocina autómatas musicales que funcionaban con agua, y en 1206 los primeros robots humanoides programables. El artesano japonés Isashige Takanaka, en 1799... Conocido como el Edison japonés, creó una serie de juguetes mecánicos extremadamente complejos, algunos de los cuales servían té, disparaban flechas sacadas de un carcaj e incluso trazaban un kanji. Ah, o sea, eran capaces bueno. de escribir. Ya ves. Os he dicho una serie de casos a lo largo de los tiempos de, digamos, robots primitivos. Sí, no robots, es esto, autómatas no, no. que realmente pues no servían oh, para mucho.
2: Cuarto, desde el siglo IV tío. Desde el siglo
1: cuarto que tenemos robots. O sea, no es algo extraño, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, es que hay robots en la mitología. Muchas serio? mitologías antiguas tratan la idea de los humanos artificiales. En la mitología clásica se dice que Cadmo sembró dientes de dragón que se convertían en soldados y que luchaban para él, o sea, era una especie de robots. También el dios griego de los herreros, Hefesto, o Vulcano para los romanos, creó sirvientes mecánicos inteligentes, hechos de oro e incluso mesas que se podían mover por sí mismas. Algunos de estos autómatas ayudaban al dios a forjar la, la armadura de Aquiles, según la Iliada. Aunque por supuesto no se describe a esas máquinas como robots o como androides, son en cualquier caso dispositivos mecánicos de apariencia humana. Una leyenda hebrea habla del Golem, una estatua animada por la magia cabalística. Las leyendas de los Inuit describen al Tupilac, que un mago puede crear para cazar y asesinar a un enemigo. Sin embargo, emplear al Tupilac para este fin puede ser una espada de doble filo, ya que la víctima puede detener el ataque de Tupilac y reprogramarlo por magia para que busque y destruya a su creador. O sea, como si fuera un robot. Habéis oído muchas historias de ciencia ficción que se sí. parecen a estos. O sea, sí, la verdad es que sí. O sea, que hay mitologías antiguas que ya hablan de esto. En la actualidad, los robots comerciales e industriales se utilizan ampliamente y realizan tareas de forma más exacta o más barata que los humanos. También se emplean en los trabajos demasiado sucios, peligrosos o tediosos para los humanos. Los robots se usan en el planeta de manufactura, montaje y embalaje, en transporte y exploración en la Tierra y en el espacio cirugía, armamento, investigación en laboratorios y en la producción de masas de bienes industriales o de consumo.
2: Es perfecto. O sea, es que para mí la utilidad que tienen ahí los robots es de puta madre.
1: Pero claro, de momento no son robots con, con una inteligencia Artificio propia como para entender de su propia existencia. Hay varios tipos de robots. Existen diferentes tipos y clases de robots y se clasifican en cuatro formas. Están los androides, robots con forma humana que imitan el comportamiento de las personas. Su utilidad en la actualidad es solo de experimentación. El principal limitante de este modelo es la implementación del equilibrio en el desplazamiento, pues es un bípedo. Y los bípedos son más complicados. Complicado de mantener el equilibrio. Sí. Exactamente. Están los robots móviles, que se desplazan mediante una plataforma rodante o ruedas. Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro. Luego están los robots zoomórficos.
2: Zoomórficos. Es un
1: sistema de locomoción imitando a los animales. La aplicación de estos robots sirve sobre todo para el estudio de volcanes y exploración espacial. Son robots con forma,
0: pues, yo qué sé, de... Hmm. De cabra. De perro, no sé, de... De...
1: No de león. Sé, de,
2: sí, de, de un vídeo de, de un robot
0: de esos que están como para el ejército y sí. era como un perro y era un canteo, o sea, que saltaba. No no sí, sí, Por último tenemos los
1: poliarticulados que mueven sus extremidades con pocos grados de libertad. Su principal utilidad es industrial y es para desplazar elementos que requieren cuidados. En esta última se pueden clasificar, según su morfología, en robots angulares o antropomórficos, robots cilíndricos, robots esféricos, robots tipo para robots paralelos, robots cartesianos, entre otros. Y de de Eso son, sí, esos son los, los robots más comunes, que son el típico brazo mecánico. Bueno, tenemos un problema con la robótica, y es que existe la preocupación de que los robots puedan desplazar o competir con los humanos. Actualmente no es posible aplicar las tres leyes de la robótica dado que los robots no tienen capacidad para comprender su significado, evaluar las situaciones de riesgo tanto para los humanos como para ellos mismos o resolver los conflictos que se podrían dar entre estas leyes. Entender y aplicar lo anteriormente expuesto requeriría verdaderamente inteligencia y conciencia por sí mismos por parte del robot, algo que a pesar de los grandes avances tecnológicos de la era moderna no se ha alcanzado. Yo,
2: lo de, el, lo de la, la inteligencia artificial, eso que sí que se comunican, eh, lo dijimos que hace unos capítulos y tal, sí. que se comunicaron dos ordenadores, ¿no?
1: En el campo de la inteligencia artificial sí que es verdad que se está avanzando bastante porque la inteligencia artificial sí que tiene que dar estos casos, pero todavía no les hemos dado una apariencia. O sea, están dentro de los circuitos de un servidor o de... quiero
3: añadir una duda que tengo sobre el, lo de la inteligencia artificial y lo de que tienen miedo, tenemos miedo de que cojan inteligencia suficiente para competir, pero yo creo que más lo de competir es, de, es humano, o sea, yo creo que inteligencia no tiene que ver con competición puede ser el ego nuestro que cree que y sin realidad no compiten y, no, y son tan inteligentes que lo, ven la, la mejora en... A ver, pero el miedo... A ver, yo,
1: yo lo que he hablado de la problemática de los robots es que el miedo está ahí. A que, por ejemplo, te quite el trabajo, eso ya está pasando. Por ejemplo, en algunas fábricas sí, ya están sí, empezando el, a utilizar maquinaria robótica que actúa por sí misma y es capaz de llevar el trabajo de varias personas. Entonces, este miedo está ahí a que nos nos vayan dejando ya, bueno,
3: pero en yo creo un que...
1: lado en el que no te puedas Apartado, ganar el sustento por ti Yo creo que
3: la contra de eso para poder adaptarse es trabajar manteniendo los robots que nos han quitado el trabajo. Claro, Pero hay pues, que
0: especializarse
1: si y estudiar. Y no Pero tenemos un miedo estudiar, a introducir robótica ahora. Tenemos un miedo a introducir las inteligencias artificiales en lo que conocemos como robots antropomórficos, porque sí. podrían aprender por sí mismos y de hecho comportarse exacto, como nosotros como humanos, y copiarnos. No y entonces exacto. tendríamos sería peligroso. el que se hagan pasar por nosotros o nos imiten sí. es complicado. Por eso se no pueden yo, como yo creo humanos. que muchas veces no se avanza en eso por esto.
3: Pues tú si crees que es un robot le pegas un tazo, y si no hace nada es un robot
1: no te puede dañar no. <risa> es un robot ¡Bum! No, el problema es que todavía hoy en día no podemos aplicar las tres leyes de la robótica y aún así el propio Asimov escribió yo robot contando casos de la robótica en los que pues las tres leyes fallaban porque no son seguras por sí mismas claro. Los robots podrían avanzar hasta un extremo En el que nos superarían en todo Totalmente, entonces ya no se regirían Por nuestras reglas claro, nos por podrían propias propias,
3: ya, lo, que, lo que decía yo antes Que a lo mejor no tiene por qué no, se, Es una miedo, máquina o sea,
1: y una vez no necesite El sustento lo nuestro, humano Para que nos va a querer, para, de para de que Slim le eliminemos ]ismo. Bueno, hay un montón de casos, eh, libros y películas y cómics y en la cultura pop en los que se habla de robots que nos acaban exterminando porque ya no nos necesitan. Desde la propia Matrix hasta Terminator, eh, son películas que hablan de que las
3: máquinas en el futuro pues llegan a un
1: estado de conciencia superior ya. Y, y nos mandan a la puta. Por ejemplo,
3: El hombre bicentenario, siempre lo nombro, lo nombro en estos temas. Es una, una película de un robot que significa ser humano. Ya, pero es un caso aislado.
1: En ese sentido, mm, si sí. varios robots se juntasen, sería peligroso. Bueno, voy a hablaros de terminología porque creo que ha habido cierta confusión en nuestras secciones sobre qué era cada cosa. Entonces tenemos <risa> autómata, que es una máquina que imita y figura los movimientos de un ser como un ser animado. Si es antropomorfo, se le conoce como androide. Uh -huh. El androide es un robot u organismo sintético antropomorfo que, además de imitar la apariencia humana, emula algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. Eso es lo que todavía no hemos terminado de conseguir. Tenemos la cibernética, que mucha gente asocia la cibernética con la robótica, los robots y el concepto de cibor debido al uso que se le ha dado en algunas obras de ciencia ficción. Pero desde un punto de vista estrictamente científico, la cibernética trata acerca de sistemas de control basados en la retroalimentación cosas que funcionan sí. por sí mismas. Y de ahí sacamos la palabra ciborg, que es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología, como hacían en el transhumanismo. Sí, exacto. Tenemos las máquinas autorreplicantes, que es una construcción artificial que es teóricamente capaz de fabricar una copia de sí mismo en, de forma autónoma, usando materias primas tomadas del ambiente que le rodea. Pues una máquina que es capaz de replicarse a sí, sí. misma, pues, sí. por ejemplo, imaginaros un robot que fuera capaz de hacer Una esto. impresora
0: 3D, que pueda hacer primero otra impresora 3D. Y el último término
1: es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, llevada por máquinas, en ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. O sea, que es la inteligencia de las máquinas y digamos que casi todas las máquinas tienen una inteligencia artificial, pero es muy básica y no se las amplía precisamente por esos miedos que tenemos a que
3: empiecen a actuar por sí mismas o que hagan un complot contra la humanidad
2: es que llegará un momento que un complot.
3: yo sigo pensando que es un pensamiento humano el miedo, o sea, a lo mejor las máquinas son diferentes su, tu, su sí, no, porque las máquinas es pura programación o sea, que no tienen ningún mano. tipo de
0: sentimiento ya, pero... o sea, que en cuanto que no te necesiten para nada, saben que sí, tú les fui, puedes claro. desconectar y lo que van a hacer ellos es desconectarte a ti primero que tú a ellos o sea, Perfecto. que una máquina no tiene ningún tipo de sentimiento, o sea que con eso solo nos han ganado Así que ojo, cuidado Y, y ahora, momentos
1: musicales,
2: musicales. <risa>
0: Personas humanas
2: Yo soy de tu All you have to know The man to man tell you I know what I told Joder, tío. Joder.
3: <risa> música, eh. Música, eh. Habéis visto. Música, música, ¿no? Musicón. Os quedáis locos, eh. Con la música. <risa>
0: la música mancha la fiera. Y ahora que viene, la sección que le gusta a tu prima, a tu novia, a tu abuela, a tu hermana, a tu cuñado, a tu profesor, al perro, tu hijo, y... a cualquiera, porque es sección. La sección de Nuria
2: Pues hoy os traigo curiosidades vikingas
1: Curiosidades vikingas sí. De los vikingos
2: Hombre, si no de quién Ah,
1: bueno, claro <ríe> Yo Era por matizar, ¿no?
2: Los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia Nunca se refirieron a ellos mismos como vikingos Nunca Nunca
1: ¿Y cómo se llamaban entre ellos?
2: Este término, ¿vale?, se introdujo en el siglo XIX. En aquella época, el resto de naciones le denominaban nórdicos o daneses. ¡Hostia! De hecho, hay series que están de moda, de moda como Vikings o, por ejemplo, The Last Kingdom. Y, de hecho, en Last Kingdom sí que es verdad que sí que les denominan como daneses.
1: Oye, pero que a mí me ha volado la cabeza, me he quedado en silencio petrificado porque yo pensaba que ellos mismos pues, se llamarían a sí mismos vikingos, ¿no? ¿no? No,
2: hasta el siglo XIX.
1: Hasta el siglo XIX. Ah, o XIX. sea que en el XIX ya empezaron a Empezaron,
2: XIX. antes de eso eran No, pero en el siglo nórdicos. XIX
1: ya no existían.
2: Bueno, ya pero sé. da igual cuando lo mencionaban pero, o sea, y Pero se empezaron tal.
1: a llamar. A... Ah, exactamente. Yo es que en la, el la que vivían... fama de los vikingos de hoy en día, ¿sabes? Es muy debida al anillo del nivelungo. Que es tan bien por la que se les pinta siempre con cuernos. Y bárbaros. Sí, y en bárbaro. realidad no llevaban cuernos nunca en los cascos. Llevaban unos cascos muy sencillos o no llevaban casco. Pero es siempre verdad. se les ha pintado con cuernos y todo eso. Y el yo creo que el término vikingo seguramente venga de esa época de alguna novela o algo de eso.
2: Sí, pero en realidad cuando era la época de, de ellos no, no se sí, llamaban así. mal,
1: error, <risa> eh, error. daneses, bien... <risa>
2: Una de sus creencias era que el primer hombre y prim la primera mujer habían nacido del sudor de la axila de un gigante.
1: ¡Hostia! maravilloso.
2: Esta, de dos grandes gotas, salen dos personas
3: Estaba ahí tranquilamente, en patio de su casa gigante. Y... Oye, pero yo lo prefiero que salga
1: uno de la costilla del otro. O sea, mejor salir no. cada uno de un goterón ahí. No, no de si
3: mejor, Goterón
0: de axila. O sea, ¿Qué sí, prefieres ser? ¿Una costilla o un, un, una gota de sudor? Como
1: <risa> <risa> bueno,
2: va a salir de una gota de sudor, tío, yo qué sé. Ahí... A
1: ver, es místico, ¿sabes? Es místico que te
2: <risa> Mirar, también creía que el cielo estaba sujetado por cuatro duendes llamados norte, sur, este y oeste. ¿Anda? Y mientras que en ese tiempo los monjes enseñaban que para ir al cielo debían ser buenos, los vikingos creían que debían morir en la batalla para alcanzar el Valhalla, que era su sitio festín, ideal.
3: Era un festín.
1: El lugar ideal, ¿sabes? Donde bebían y combatían durante Todos horas. Días. Exacto. <risa> días, semanas y meses y años y milenios.
2: Se suele dar por sentado que los vikingos hacían sus por sus conquistas por el resto de Europa, principalmente por saquear. Esto fue un error porque también lo hacían por la de follarse a las esclavas. ¿Sabes? Porque eh, allí, pues no había muchas mujeres. Entonces.
1: Por promiscuidad. Es no, no, porque no había mujeres, ¿sabes? Iban a buscar mujeres a otros sitios. Y decían, no, no, es que venían a saquear, a llevarse el oro. Error. Iban buscando mujeres, ¿sabes?
2: Porque ya estaban oro, en casa. Querían
1: casarse los pobres y no tenían con quién casarse. O sea, que eran como barcos de puteros, todo loco. ¿no? <risa> pero que si
2: era, yo no sé, pero en las series les pintan como todos rudos y fortachudos. O sea, mejor para allá se la hacía Chichihuahua. Eso no lo sabemos, tú, ¿sabes? De Claro,
1: lo mismo se subían ellos al barco, <risa> claro, claro, claro. aparecían en el puerto y decían ya han venido los vikingos, vamos chicas <risa> Y todas las solteras ahí, ¿eh? las claro. mujeres casadas les miraban aquí como diciendo y el mío calvo ahí
2: <risa> <Con barrios en risa> el herrero
1: Me he quedado con él, el herrero Vaya
2: <risa> Bueno todo el mundo conocemos a Thor, el hijo de Odín en un, relato, en un relato vikingo se dice que una vez un gigante le robó su millón, que es el martillo, así que para poder recuperarlo se vistió de mujer para así engañar al gigante.
1: O sea, Thor, es... por favor Thor, eh Thor, Thor Thor era drag, eh <risa>
2: era drag Tu ¿sabes? ¿Dónde estás?
1: No, 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 no pasa nada, ¿sabes? Mira, si Thor hace esto, ¿sabes? Ahora los hombres que, que estén escuchando esto Que digan, jo, es que no soy muy masculino Porque me gusta vestirme de mujer pues, mira, Thor ya lo ha hecho ¿eh? Thor lo hacía <risa> ¿Sabes? Y no Chris Hemsworth No, 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 no
2: Thor de verdad Bueno, no lo sabremos. Thor
1: auténtico Thor no, 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 no. Bueno, entonces pues, pues, lo mismo también se ha vestido de mujer
2: Hablando sí. de mujeres, mirar, los derechos de las mujeres nórdicas cuando se casaban eran mejores en la sociedad vikinga que en otros lugares de Europa o que en otras épocas posteriores eran las poseedoras de las llaves de la casa principal cuando no estaba el marido y eran las encargadas de los esclavos y las tierras y tenían derecho a divorciarse por diversos motivos y las mujeres también podían heredar y poseer propiedades
0: ya ves, que avanzados estaban ahí donde parecían bárbaros, eh. Mira los bárbaros, eh. O, la,
2: o, o la, las personas en sí luchan por lo que tiene que ser suyo, ¿sabes? Independientemente sea su nombre o una mujer. O sea,
1: que molaba ser vikinga en realidad. Y podías divorciarte así. Es que mi marido es muy feo. Se ha
2: esa, no me apetece No quiero
1: seguir con él Bueno,
2: aunque los nórdicos sí que es verdad que follaban todos con todos verdad igual
1: Sí, invitaban a sus amigos a acostarse con ellos en la cama Ahí era tal, muy... Eso
2: seguramente que no era un motivo, ya te lo digo
1: pero, no, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¡Vikingo! Sí, ¿pero ¿Qué está pasando?
2: mirar en el año 1016 Un vikingo asesinó al rey de Inglaterra, Edmundo II Y para eso El guerrero se metió en la letrina del rey Y cuando Edmundo se sentó para hacer sus necesidades, le clavó una daga en su trasero. O sea, yo creo... Dentro del bate. Exactamente, yo creo que está dentro del bate esperando la ocasión de meterle el cuchillo por ahí. El asesino del bate. Edmundo,
1: mundo, mundo Con Qué el culo... culo. Bueno. Ahí, abierto. Profundo. Y yo. Bueno, profundo. Con el culo profundo.
2: El mundo, el del culo profundo. Mira, la sociedad vikinga se dividía en tres clases sociales principales. Los nombres, los nobles, que eran los Hulls. Los Jarls. Bueno,
3: los Jarls. Más o
2: menos Jarls.
3: Los, los, los Jarls, los Hulls. los Hulls,
2: que son los Hulls. <risa>
1: <risa> También son escandinavos, ¿no? Caramelo, seguro. Son de seguro.
2: Luego está la clase media, ¿vale? Que eran los vikingos li eh, libres, que eran los Halls,
0: Los Karls. Pues los Karls. O sea, los señores, los Halls, Los Jarls. Los de clase media, como el negro de los insinos. Carl y la
2: más baja Clavos, que eran los Thralls los no, Thralls los Thralls los los no, todos
1: los juegos todos se los juego. parecen igual los nombres no, ¿no? no me lo jodas los juegos estos que son aquí de bárbaros y movidas así tus esclavos son los Thralls siempre
2: trals. a finales del siglo V el rey Enrique VII aprobó una ley que decía que solo los de la realeza podían cazar y comer cisnes y hasta el día de hoy todos los cinders de Gran Bretaña pertenecen a la reina excepto los que viven en el Hornington, pues una antigua Lady Kinga dice que estos le pertenecen a todo el pueblo.
1: Sí, sí, esto es verdad, ¿eh? todos los cisnes de Inglaterra le pertenecen a, a la reina Isabel II. Son todos suyos. Y se los come también. No, no, y los tienen, <risa> los tienen puestos con unos GPS y ¿En todo serio? parece la... sí, sí, sí. patético. Eso, y exactamente. saben exactamente la población exacta de cisnes que hay en toda Inglaterra precisamente. Para que no te
3: comas ningún cisne de la rey, ¿Y Si ya? hubiesen sido ramas.
0: Excepto de los de esa zona que la.
1: Los de Hormington, vikinga...
2: yo creo que ya no habrá ninguno ya. ¿sabes?
0: Pero, <risa> Son cisnes <risa> vikingos. Lo, lo, lo mal que hemos visto siempre a los vikingos y decían los vikingos: no, no, los cisnes es que hayan nuestro territorio es para el pueblo y decían en los ingleses no, pues los nuestros ¿sabes?
3: claro sí. fíjate, es, que... Pero es que van al revés ojalá ¿no? es que ingleses... nuestra cultura
1: viniera de los vikingos y no de... Sí.
2: Porque lo, los vikingos parecían que eran muy guarros y poco gaseados pero no. Los vikingos les gustaba hacerse su barba y bañarse cada sábado. Eh, veían con tanta seriedad este asunto que evitaban pelear ese día. Y también usaban unas cucharas especiales para limpiarse las, las orejas.
0: Ya ves. Sí. Claro, claro, claro.
2: Además, se bañaban entre una y dos veces a la semana. Una frecuencia más mayor que la de otros pueblos europeos de la época.
1: Más mayor, ¿eh? Que aumentativo. Sí, sí.
2: <risa> Cuanto más, mejor. O sea, más.
1: eran, más, eran dos no sé, era ten, tendencias en limpieza. Además, si vais a, a en museos aquí, porque los vikingos se juntaron, se juntaron mucho con la, con la cultura celta. Y en la cultura celta, en los yacimientos siempre ha habido peines y muchos enseres para, para ponerse guapete a los vikingos les molaba estar guapetes y
2: aparte que también iban si mucho a, a las termas y tal o sea que están como en remojo su tiempo y relax están como siempre y empezaban
1: el... una batalla un viernes por la noche y cuando era el sábado decían no hoy no que me toca baño y claro. se iban del campo de batalla ¿sabes? la gente decía mira miradles cómo se van qué cobardes y yo decía sí, sí, ya hablando. verás mañana cuando volvamos Quintitos. qué guapos
3: vamos a estar vale las rosas, pues.
2: <risa> Ed, mira la historia de los nórdicos eh, que hablan sobre no, a ver se lo digo bien, berserkers, eh, guerreros que eran sorprendentes, eh, sorprendentemente buenos en la batalla y eran motivados por la presencia de la sangre. Los nuevos estudios proponen que la actitud de, de estos vikingos se debe a un hongo alucinógeno que tomaban, eh, Estaban que se llamaba Sí, amanita muscaria.
1: Sí, sí, es una seta muy conocida, está por todas partes.
2: Pues esta seta... Mmm... Lo que
1: pasa es que es venenosa, si te la tomas en X cantidad te mueres. Y si tomas mmm, como el extracto es posible, no pues... Chupaban, ¿no? no, no, y puedes ver pues, cosas flipantes, ¿sabes? Claro,
2: ellos veían sangre y mira cómo se ponían, se ponían como las motos de maroto
1: ya Joder, bueno, pues qué sección
0: más guay, ¿eh?
1: Pues
2: esto se acaba, se acaba, Me se acaba... Ha gustado acabalo. mucho
0: los
1: vikingos.
2: <risa>
0: Está interesante, sí, sí. Y ahora, el momento, ¿El momento, ¿El momento mágico, mágico,
1: mágico, místico, el místico, momento que te llena, que te llena por dentro de, dentro, de dentro, de dentro de alegría y de salud. El momento
2: extraño, extraño,
3: extraño. Bueno, 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 bueno. Y entonces, ¿qué nos traes, Daniel? Hola, buenas. Os voy a traer un tema que, que lleva tiempo esperándose que lo trajese. Y voy hablar sobre nuestro amigo Moschops. ¡Uh! <risa> ¡El Moschop! Nuestros seguidores que...
1: querían saber quién era el Moschop. El
3: un poquito, era una especie que era como el superantecesor de los mamíferos. Era... Es
1: el. Bueno, era. Eso. Era como
3: un. No era mamífero modelo, todavía, ¿sabes? pero
1: era el, el que dio pie a todos los mamíferos. Una maqueta de mamíferos.
3: <risa> Moschops era aproximadamente de, de largo era 5 metros 5, ¿5 metros 5 metros de largo, se ¿sí? me
2: bicharraco. No,
3: no, Moschops es, es un most. Yo pensaba que Moschops era como una ratilla chiquitilla ¿eh? Claro. Bueno. De altura 2,3 metros
1: 2,3 metros, pero o sea, eso era un, un gigante no, no, un bicho, Y el peso,
0: sea. ¿lo sabemos?
3: Sí, el peso aproximado es de 2,5 toneladas Joder Ya ves, o sea, un elefante, de bicho o sea, Un elefante
0: era
1: como es un elefante de gran, grande, gran más largo y es el antecesor sí, sí. de los mamíferos,
3: y contra quién se pegaba. Era herbívoro, que no. o sea sí. una, era un bicho herbívoro. Hostia, Su era no. era de hace entre 268 millones y 260 millones de años Vamos, saca al lado <risa> El Pérmico De ayer, el Pérmico mm. La época las, El hábitat donde se veía este bichillo era las praderas de lechos O sea, antes no había plantas, no había apenas plantas como las actuales Solo había lechos O sea, había lechos por eso de 5 metros, como el monstruo grande, ¿sabes? y estaba por ahí y era lo que se comía no y... todo era muy grande o sea, todo en esa época era los insectos eran todos en
1: enormes o sea, era todo todo lo grande yo he estado en la selva y los insectos son más grandes que aquí sabes así que me imagino que en aquella época serían incluso más grandes dios que los dios, dios la imagínate
2: selva. En las
1: amazónicas hay un, Tú ves un mosquito y dices Hostia, que viene un helicóptero ¿verdad? Bueno, es que un dato
3: así curioso de Moschops Es que su cráneo tiene un grosor de 10 centímetros Es
2: que será bien, ¿eh? o
3: sea, eso, no, para, partir eso... para partir eso necesitaba claro.
2: <risa> Un hacha
3: Una bola de demolición De cimientos de Moschops como no, son de Sudáfrica. O sea, todo parece que está dejado de África, en realidad. O sea,
1: sí, todas las especies. De es la... sazón, o sea,
3: fue descubierto por Brum, es un arqueólogo de, de la época de 1911. 1911. Ahí fue cuando ¿Cómo? se descubrió la primera vez. ¿Y que encon encontraron un esqueleto
1: o en solo hueso?
3: Claro, encontraron un yacimiento de unos huesos bastante antiguos, pues, decir, bastante, digo, pues eso, de millones de años, y lo catalogaron por ciertas... Por la cierta anatomía, catalogaron como el antecesor de... De los mamíferos Pero es que no puedo decir eso Porque tenía forma de lagarto O sea
1: Pero yo tengo entendido eso Que luego o sea, no caliente, no, Fueron como cuando no los, los mamíferos O sea que En realidad Este bicho era muy grande porque, mm. O sea Lo que tengo entendido Es que los primeros mamíferos De verdad Que convivieron En la época de los dinosaurios
3: Ya eran ya Hace ya
1: 65 billones de años No hace claro. 200
3: Pero ya venían de antes Claro Eran
1: más chiquititos Eran del tamaño De una musaraña O una ratilla Un, o un ejemplo mapache. comparable
3: Es el de los insectos Como eran antes algo como son
1: los insectos, claro, había nivelular de lo mismo, un metro. Hombre, porque
2: era como todo más grande, ¿no? O sea, era como si uno era muy grande el otro tenía que aumentar ¿sabes? para hacerle frente eso había,
1: había además menos especies o sea que la tierra no estaba plagada de animalitos como hoy lo mismo había una serie de super depredadores unos cuantos mamíferos y había una...
3: ¿sí, sí, sí. bueno este Moschops fue el mayor de los reptiles terápsidos fue un herbívoro de cuerpo rechoncho <risa> con la corta y gruesas extremidades o sea se imaginan los 5 metros que tiene Dios con todo eso un poquito el interior de su cuerpo albergaba un intestino enorme una característica Común entre los grandes herbívoros. Moschops necesitaba un largo intestino para digerir la vegetación que comía y extraer de ella la máxima cantidad de energía. Los fósiles hallados parecen indicar que vivían en pequeños rebaños que pacían en la vegetación baja, del mismo modo que las vacas actuales. O sea, era una vaca. La vaca
2: ¿no X, 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 X.
1: la vaca lagarto.
3: Una breve descripción: también antecesor de los, mama... de los mamíferos, se diferencia de los reptiles primitivos en que poseía una cola más corta y las patas más largas. Los cuales están metidos debajo del cuerpo. Era de cuerpo fuerte y rechoncho, como os he dicho antes. Era una vaquilla. <risa> Era un... Claro. <risa> con una enorme, ca una enorme cabeza que le da un aspecto grotesco.
1: ¿No tiene más, parecido a, casi, ¿No tiene más parecido a un hipopótamo casi o algo así? Es como una. Sí, como yo me estoy imaginando así. Rara. Imaginároslo. Si queréis mandar un dibujo. Podéis mandarlo a personashumanaspodcast.com
0: Es una mezcla de reptil. Parece sí. un... Solo que tiene eso.
3: Sí, tiene cosas que es de... Parece un iguanodón.
2: Iguanodón.
0: Como si fuera una iguana gigante con, sí, pero claro, con el cuerpo más de... gordo Como si fuera cuerpo así de mamífero Pero dos metros
3: gordo. de grande el, el bicho
0: Es como si un delfín tuviera
1: sí. patas
3: o sea, <risa> o sea, algo así es muy, vale. es muy turbio Sus dientes, al igual que en el caso de otros herbívoros Eran romo Sí, para masticar vegetación, claro, claro no tendría funcionar de dientes a mordisquear y desmenuzar las plantas que comía O sea oh una papillita ahí bien, bien. Se cree que esos individuos de este género vivían en manadas. Entre sus empleadores debe encontrarse el Icaenops y el Titanosuchus. Es que de esa
1: época en verdad no se habla claro. mucho. Se ha hecho como muy famosa la época de los dinosaurios, por ejemplo, o en la época esa antes de la glaciación sí. o... Durante la glaciación, pero con los mamuts eso... y los dientes de sable, pero es debido a las películas de animación, que yo es por lo único que tengo alguna idea de esto.
2: creo, el mundo.
1: O sea, yo he visto Busca del Valle el Cantado, eh, Ice Age... Joder, ¿pero cuál de ellas? Porque había como 12 películas, tío. Bueno, yo he visto todas las de En Busca del Valle Encantado y de ahí es de donde he aprendido cosas de los dinosaurios. Luego <risa> en, en Jurassic <risa> yeah, Park me he dado cuenta de que todo es mentira y que Jurassic Park estaba hecho para que dieran mucho yuyu los dinosaurios, pero en verdad tenían plumas y. O sea, esos sonidos aquí de dinosaurios típicos de que suena. Sí,
3: ¿quién se inventó los sonidos de los dinosaurios? Por favor, que no me lo Eso que
1: suena ahí y tal. Pues eso en realidad es una farsa.
3: Ya. Porque en realidad lo
1: mismo cacareaban, ¿sabes? Como un claro. gallo. Ah, o sea, ¿Qué sé, tío? ¿Por qué hacen eso, tío? ¿Por <risa> oh,
3: cuello? Pues, o sea, te voy a imaginar el sonido que al ser más ancho a lo mejor el sonido más grande o algo así. Claro, pero... es que ahora nos
1: imaginamos cualquier lagarto de hace 200 millones de años y lo pintamos verde como si fuese sí, una iguana total. y decimos, sí. no, total. es que es una iguana muy grande y luego bueno, no tienen nada okay. que ver.
3: Os voy a hablar del Licaenops que o sea, era el depredador del Moschops. Este bicho era de largo de un metro dos. O uno sea, metros. Era de largo. No era muy grande, era mucho no. más chiquitito. Sí, sí. Es que la altura era 60 centímetros. Muy chiquitito. ¡Hala! Era un bichillo. Oh. Era un bichillo. Su peso aproximadamente era 80 kilos. O sea, una persona de estatura media.
2: Pero comparado al otro, macho... Ya. Yeah. Este fue ocurrido. Pero yo ahora te planteo
1: una cosa. En esta época, estos animales... Se con... A... Convivían con la civilización siluriana.
3: Posible posible, no? ¿no? posible que fuesen sus perros algunos de ellos.
1: Claro, o sea, que... <risa> el monchón
3: podía ser el perro de la civilización. Bueno, la vaca mejor. La <risa> vaca. Os
2: claro, imagináis que... sería te un...
3: este, el Icaendox. ¿eh? ¿No? O sea, además que tiene... te voy a contar ahora, tiene... Bueno, ¿y qué hacía este...? Era carnívoro. Esto era los gatos. En la misma época del Moschops, pues en el Pérmico, en 208 millones de antes de Cristo. <risa> este bicho estaba en praderas y zonas áridas Su significado lycanops pues, quiere decir licaeno cara de lobo. Cara de lobo sí lica. No, no, lica". De Está destacado, es un dato como de los grandes caninos, como que tiene dientes grandes. Que tiene unos colmillos. La... depredador. Se, se dice que este viene es antecesor de, de, la, de la raza de, de los cánidos. Ah, por, claro. su, por su forma de la, de la, la mordida de la, Sí, de la mordida de la mandíbula La mandíbula era muy parecida a la de los lobos Y todas esas esa mm. especies ¿no? Y estaba eh, también fue descubierto por broom En Sudáfrica uh -huh. En el 1925 14 años después del El Licaenops es un sinápsido, o sea un reptil Mamiferoide, y era un activo cazador Que vive en el térmico, como ya se ha dicho El Licaenops es un género de Gorgonopsio Gorgonopsio ¿Qué es Gorgonopsio? os preguntaréis pues sí. En va. otro momento os lo diré. <risa> Seguiré escuchando Pesanas Humanas y sabréis lo que es un organopsio. Era un animal con el tamaño y los hábitos de vida de un lobo. Tenía un cráneo alargado de forma rectangular con unas mandíbulas amplias, pero no podía morder demasiado fuerte. Y ese era el que se comía el Moschops. Mm. Hostia. Pero yo creo que se comía manada. Claro. Ya que los músculos del cráneo, que estaban algo descentrados hacia el oído, impedían morder fuerte. O sea, que estaban te o sea, hay, Te mucho. <ríe> Esto se da en muchos terapias. Pero seguro que
1: tenía unos, unas garras que flipas. Y entonces sí, con bueno. eso
3: desgarraban aquí y luego... Era cuadrúpedo. Era pero gu... lo compensaban con unos grandes caninos que sobresalían de la mandíbula. Bueno, me imagino en el
1: pérmido ese a dípero, ¿sabes?
3: Ya. Yeah. <ríe> <ríe> Usaba esos enormes caninos para matar a su presa desangrándola garra... de y así sí, O sea, que en realidad mordía poquito, pero... la, la Mordía la, poquito, la mordía, pero el ¿sabes?
1: monstruo acababa aquí todo desangrado. <ríe> claro,
3: Pobre Moschop. Asfixiándola. Ya que los caninos estaban diseñados para cortar las arterias y venas del cuello. El resto de sus dientes eran pequeños y afilados, Se asemejaban a los dientes carnaciales de un león, pero más pequeños y débiles. Las patas del animal eran finas y se situaban debajo del cuerpo. Este rasgo demuestra que era un terapia avanzado capaz de correr a gran velocidad y perseguir una presa a lo largo distancia. La cola era corta y posiblemente tenía el cuerpo cubierto de pelo. Vivía en pequeños grupos sociales, como obviamente para matar al bicho ese tienes que meter unos cuantos colegas, que cooperaban en la caza. <risa> Su técnica de caza, por último, cuando un grupo de dicaenos divisaba una presa, en este caso el Moschops, se lanzaba contra ella desde un escondite en la vegetación, típico. Tras esto, se lanzaba un gran, un gran grupo contra la presa. Me estoy imaginando, o sea, una manada de lobos. Y, claro, una
1: manada de lobos, pero todos primigenios.
3: Mientras otra parte se ocultaba en otro lugar. El primer grupo dirigía a la presa hacia el segundo, y entonces el segundo grupo la atacaba y la tumbaba. Cuando la presa estaba tumbada, el macho hembra alfa utilizaba sus caninas para fichar a la presa. Y fin de Moschops. <risa> espero que os haya gustado y ya os traeré lo que significan otras cositas y sí, sí. bueno que ¿Qué os ha
0: parecido el programa de hoy
1: pues muy interesante tío yo he aprendido de cosas de vikingos he aprendido cosas de los robots he aprendido cosas del monstruo he, he aprendido pues <risa> tío no hago más que aprender tío con personas humanas pues tío, sí la verdad es que al final aprendo. no vamos a ser un programa cultural al final sí, ¿eh? no puedo, ¿eh?
0: y sobre todo eh, esperemos no ser una de esas empresas que se van a la quiebra <risa> pues nada a ver si nos dejáis unos comentarios con los que os ha parecido el programa y nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Y
1: gracias por escucharnos. Muchas
0: gracias. Chao. Sí,